0: pour t'aider à trouver ton chemin, et surtout, à oser.
1: Tu vas le long d'un chemin, tu avances sur un chemin qui n'était pas celui que moi, où je m'étais écouté, mais c'est celui où on m'a dit d'emprunter, parce que celui de la société, les gens, métro, boulot, dodo, bon job, bonne situation, sécurité, égal bonheur... C'est une des vérités, effectivement. C'était pas la mienne, euh, mais j'en connaissais pas d'autres. Et je savais pas qu'on pouvait vivre autrement.
0: Tu as certainement déjà entendu parler de ce fameux why, celui qui te fait lever le matin. On parle aussi d'ikigai, de mission de vie. Bref, c'est ce fameux point d'ancrage que tu ressens quand tout s'aligne. Tu te demandes certainement comment on le touche du doigt, ce fameux why, et il faut croire qu'il change avec le temps. Alex a été pendant 7 ans influenceur voyage, connu sous Alex Biseau. Il était devenu au top de sa position d'influenceur voyage en France, cette position qu'il avait tant voulu. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il a tout arrêté du jour au lendemain. Son envie, être fidèle à ses valeurs et devenir son meilleur exemple. Alors il a voulu mettre son savoir et son expérience au service des entrepreneurs, freelances, artistes, sportifs ou personnes qui se cherchent. Et il a trouvé sa nouvelle mission de vie, celle de nous aider à valoriser nos talents pour pouvoir révéler notre plein potentiel. Alex aime autant les aventures que les discussions très sérieuses. Il est parfois adulte, souvent enfant, et toujours ado. Avec lui, on parle de rebond, de remise en question, et de l'importance d'oser les erreurs. Hello Alex, merci d'être virtuellement avec moi aujourd'hui, on enregistre à distance.
1: Exactement, comment ça va Victoria
0: bah écoute, ça va très bien. Je, je me suis levée tôt pour toi parce que là, il est bon 7h20, on a pris un peu de retard. Mais euh, mais comme il y a un gros décalage horaire, on enregistre à distance. C'est
1: vrai qu'il est très tôt chez toi. Ah oh la fraîche, je me lève à 4h30, tout ça, coucher de lever de soleil. J'adorerais arriver à faire ça. je, je, je C'est mon rêve.
0: <rire> non, je me suis quand même pas levée à 4h30 du matin, mais je reconnais que j'aime bien les matins. Ça a quelque chose de beau. Alex, tu peux travailler d'où tu veux. Tu es entrepreneur en ligne, tu vas nous en parler. Et tu as fait, bah, tu as eu un long cheminement parce que donc avant tu étais euh, blogueur voyageur et tu t'es euh, beaucoup remis en question pour euh, pour avancer, pour comprendre un petit peu d'où euh, tu viens et quel petit garçon tu es. J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours en commençant euh, par parler de ton enfance, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous parler euh, du euh, du petit Alex qui avait 7 ans euh,
1: Qui avait 7 ans euh, Bah écoute, euh, moi j'ai, j'ai un peu une vie de sitcom, donc euh, vraiment. Euh vie assez normale, tranquille, que j'ai vu en fait qui n'était pas euh, la normalité, puisque en fait quand t'as des parents qui sont pas divorcés, qui sont plutôt sympas, qui ont des bonnes valeurs, qui te soutiennent mais qui sont stricts, que dans la famille tout le monde s'entend bien, qu'il y a des oncles et tantes et que c'est plutôt une bonne entente, que t'as la chance de grandir dans une espèce de zone pavillonnaire qui est plutôt euh, ni riche ni pauvre mais où c'est calme et où tout va bien, ben en fait tu, tu fais partie d'une d'une petite minorité finalement en France qui baigne dans dans une bulle de bah de bonheur en fait. Donc euh, évidemment la vie peut toujours être meilleure, mais euh, donc moi je viens d'une classe euh, plutôt ouvri- ouvrière et euh, mais jamais manqué de rien. Euh, je, bon, tu vois la vie était simple, j'avais une vie simple et j'avais surtout une vie, je me suis aperçu euh, encore une fois très, tout est tout était comme à la télé, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Oh là là, faut venir manger à table à telle heure, Oh, faut aller se coucher tôt. Bon bah ben voilà, c'est tout, il n'y avait pas de drama dans ma vie, et c'est plutôt euh, vraiment une grande chance.
0: Mmh. Et tu dis avoir été un adolescent déterminé, euh, mais qui ne savait pas vraiment où il voulait aller, ni ce qu'il voulait. Alors à 18 ans, comment euh, tu imaginais la vie des grands, quand on te parlait du monde des grands, du, des métiers, etc. Comment tu voyais cette vie-là, toi
1: En vrai, je la voyais pas vraiment, en fait. Je, je voyais pas grand-chose. C'était compliqué pour moi de me projeter, puisque j'ai, j'ai eu des parents, tu sais, qui ont, qui ont vécu une vie assez classique. Euh, tu vois, d'après-guerre, de génération d'après-guerre, donc euh, euh, très peu d'études, on a un boulot, on a quasiment le même toute sa vie, euh, voire même la même boîte. Donc, il euh, fallait trouver un peu ce chemin un peu train-train euh, et, et qui, moi, me, me me faisait pas plus rêver que ça, en fait. Mais du coup, je dirais que j'ai eu une adolescence euh, pas exaltée, tu pas dans le sens où j'ai fait plein de trucs, j'ai pu sortir, j'ai pu voir, j'avais plein de potes. J'avais un ou deux potes, c'était des très bons amis. J'ai eu, j'ai, j'ai eu la chance de vivre ce moment d'insouciance, tu sais, où la vie, elle, elle est elle est comme elle est, en fait. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet. Moi, je te parle de ça, tu vois, c'était avant les années 2000. Donc, euh, tu vis ta vie bah comme ça, au oh feeling. Tu attends tes potes, des fois, pendant une demi-heure, une heure, et tu sais pas où ils sont, et tu attends. Du coup, tu refais le monde pendant que l'autre arrive, et tu galères, et tu prends le temps de t'ennuyer. Et les ennuis, ça te crée des idées. Et puis, en fait, tu fais pas de plan sur la comète, surtout, tu ne mets pas la pression. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment un, un peu un fléau qui est en train de se passer. Euh, tu sais, sur la nouvelle génération, euh, alors on parle de, de, si tu regardes un peu des vidéos d'entrepreneuriat, de tout ça, Faut, faut quitter la rat race, tu sais, le métro boulot dodo. Sauf que les gens, ils parlent pas de la golden race, celle qui te qui te crame encore plus, en vrai, de l'intérieur, si tu fais pas gaffe. Celle qui te fait vouloir réussir très vite, liberté financière, avoir plein d'argent. Et vu que ces contenus-là sont très accessibles, Gratuitement, ou pour très peu d'argent, pour quelques milliers d'euros sur Internet. Bah, t'es un ado qui se lance là-dedans, qui commence à, tu vois, à tirer un peu le bout de la ficelle. Paf, paf, paf. Et en fait, à 18, 19 ans, moi, je vois des gars, il y en a à Bali, hein Ils font euh, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais je me dis, putain, mais mec, t'as oublié de, en fait, t'es rentré direct dans le monde de la pression, des tensions, du, de, tu sais, de, de, de vouloir accomplir des choses, t'as oublié de vivre euh, de façon insouciante.
0: Et toi, tu as justement euh, euh, pris cette vie euh, assez rapidement après tes études. Tu as fait des études de tourisme, euh, plusieurs séjours dans ton cursus, dans un, su- un séjour au pair de six mois aux états unis et en Erasmus en Espagne. Et puis, euh, tu as de suite travaillé pendant six ans en tant que jeune cadre. Euh, tu as été le plus jeune cadre de ta boîte, enfin le plus jeune de ta boîte. Euh, tu as eu un bon salaire, un bon job, un bon appart, mais tu te sentais vide. D'où il te venait ce vide finalement
1: en fait, c'est, euh, il vient du fait que tu choisis, tu, tu vas le long d'un chemin, tu avances sur un chemin qui n'était pas celui que moi, je, où je m'étais écouté, mais c'est celui où, où, on m'a dit d'emprunter, parce que celui de la société, les gens, métro boulot dodo, bon job, euh, bonne situation, sécurité, égal bonheur, et bon pouvoir d'achat, euh, c'est une des vérités, effectivement, c'est une des, des vérités, incontestablement. C'était pas la mienne, euh, mais j'en connaissais pas d'autres. Et je savais pas qu'on pouvait vivre autrement. Encore une fois, je te parle d'un moment dans un temps où euh, les, les gens de mon temps, putain, j'ai l'impression d'être tellement vieux quand je dis ça. Mais il y avait pas, tu sais, YouTube, il y avait pas Internet ou où, où avais un flot permanent et continu de de contenu qui peut te motiver, t'inspirer, tu, et dans lequel tu peux t'inspirer pour euh, suivre le même chemin. Euh, si ça t'intéresse, moi bon, je savais pas. Donc il euh, y a juste un moment où j'ai dit, ben c'est bizarre que je me sente plus vide en ayant en gagnant très bien ma vie en ayant une bonne situation étant cadre euh, des jeunes avoir tout ce qui va bien mais je me sens moins heureux que quand j'étais Erasmus et que j'avais 450 euros pour vivre par mois. donc euh, là j'ai dit ok c'est qu'il y a un truc qui va pas je me suis retrouvé vraiment au bout du chemin je dis bon bah je suis arrivé là on m'a dit qu'il fallait c'est ça le bonheur c'est pourri il y a que des graviers et, et des <rire> pucerons assez naze tu vois euh, donc euh, je je en fait je vais je vais, vais rebrousser chemin et je vais en prendre un autre en fait je prends de la un petit oh, une tangente T'es au bout d'un chemin, tu vois un autre chemin à côté, mais il faut traverser la broussaille pour aller sur celui qui est un peu en plus en contrebas ou, ou en contre haut.
0: Ou que tu vois pas encore bah, même. Du coup,
1: ouais, du coup j'ai taillé et je me suis dit bah je sais pas trop où ça va me mener, je vois pas trop effectivement ce chemin, mais je vais m'écouter et on va voir à quoi ressemble la vie si si je m'écoute.
0: Et donc tu as commencé à te sentir vraiment en vie euh, et à voir la vie dont tu rêvais à partir de 27 ans. Quand tu travaillais, tu as mis un petit peu d'argent de côté tous les mois pour enfin sauter le pas et aller faire ton tour du monde pendant un an où tu t'es lancé en tant que blogueur voyage. Et à ton retour en France, tu reprends pas ton ancien métier et tu souhaites continuer à faire des vidéos de voyage sans pour autant savoir vraiment comment gagner ta vie comme ce n'était pas encore très tendance. Comment elle se passe finalement cette période de transition où tu débroussailles mais finalement tu ne sais pas encore trop où tu avances
1: Franchement, c'était une période qui était euh, qui, est, qui est dure, parce que justement tu tu sais que tu veux autre chose mais tu sais pas ce que c'est. J'avais pas ce que c'était. Enfin, tu vois, je voulais, je rêvais d'un job qui n'existait pas. Moi, je rêvais d'être influenceur voyage. Donc euh, en 2011-12, blogueur, c'était même pas un métier. et Influenceur, ça n'existait pas. Donc, tu passes d'un schéma de vie où tu sais combien d'argent tu vas gagner quand tu vas le gagner et comment. Parce que tu sais ce que tu dois faire pour le gagner. Tu as juste à show up chaque jour à ton travail. T'auras le même salaire ou alors t'auras des primes et tu sais exactement quelles seront. Tu sais quand. Enfin, tout ça, c'est réglé. À une vie où, merde, je sais pas comment vraiment gagner de l'argent ni combien je vais pouvoir gagner et quand est-ce que j'arriverai à être payé. Et tu perds tous tes repères. Donc, euh, je suis rentré de Tour du Monde en étant, je pense, la meilleure version de moi-même que j'avais jamais été à ce moment-là de ma vie parce que ben j'avais vraiment joué à fond de ce Tour du Monde. J'avais été faire plein de rencontres, j'avais été au bout de moi-même, j'avais été me challenger et je suis rentré et en fait j'ai perdu ça en fait, j'ai perdu l'acquis que j'avais parce que j'en ai pas pris soin et que je me suis embarqué dans un moment de, au lieu d'avoir, de suivre le mindset que j'avais compris en autour du monde, c'est-à-dire faire confiance à la vie et y aller quoi qu'il arrive avec le sourire aux lèvres, même quand tu sais pas où tu vas à la machette au fin fond de la jungle amazonienne en te disant ça va le faire sans être non plus complètement inconscient mais tu dis OK, ça va le faire. Et ça le fait en vrai. Ça le fait toujours, même s'il y a voilà, des petits moments un peu de des épreuves. Et je suis passé de ça à merde, je suis tendu, je sais pas comment je vais faire. My God, c'est important. My God, faut y arriver. Je me mets la pression, je m'amuse plus.
0: Mais mais qu'est-ce qui fait que ce mindset a changé Est-ce que c'est l'environnement social en France Est-ce que c'est la pression de tes proches Qu'est-ce qui a fait que finalement cette légèreté de vie que tu avais pu euh, euh, à laquelle tu avais pu goûter en voyage, tu l'as perdue en France
1: c'est la pression que tu te mets, en fait. Tout simplement. C'est de se dire, je veux arriver à quelque chose. Quand tu pars en autour du monde et tu... En fait, quand tu fais quelque chose par plaisir, sans attente, mais par plaisir de le faire, et en y allant vraiment avec l'esprit de t'es en train de t'amuser, de réaliser ton plus beau rêve, tu surmontes tous les so- ces obstacles en les survolant, en fait. Tellement c'est simple, tellement t'es joyeux. Quand tout à coup, tu te prends trop au sérieux et tu te mets la pression, tu perds le génie qui t'anime. Ta zone de génie naturelle dans laquelle tu... Tu vas avoir cet instinct qui va te guider là où tu dois aller, tu vas avoir les bonnes idées qui vont venir, tu vas attirer les bonnes personnes à toi. Tu perds ça. Et tout simplement, et ça c'est toi, toi-même qui te le mets. Y a, la, la société, elle peut être dure, tu sais, quand j'étais autour du monde, oui, euh, il m'arrivait des trucs. Euh, c'était dur entre guillemets physiquement ou mentalement, mais pourtant je les survolais parce que j'avais le bon état d'esprit. Et là je l'avais perdu.
0: Alors comment tu as retrouvé cet état d'esprit pour laisser un petit peu de côté la pression que tu te mettais
1: bah, Tu prends des tampons, euh, tu te prends euh, 4, 3, 4 parpaings en pleine bouche. Tu perds des gens que t'aimes parce que tu changes et sans t'en rendre compte. Donc en fait, euh, tu prends des gros chocs émotionnels. C'est souvent comme ça qu'on évolue. Hein. Accident, rupture, perte d'un proche. Les gens qui tout à coup ont des, des grands changements de comportement, des, des réalisations, des espèces de déclics. C'est souvent, euh, en tout cas beaucoup plus simplement, tristement même, c'est dommage, hein, mais sous des gros chocs émotionnels. Donc moi, je, je me séparais à cette époque-là. Et j'ai, j'ai cliqué, en fait, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je me sépare, etc., cetera, et cetera. Et Je me suis dit, waouh, je suis plus la personne que j'étais, je suis plus la personne qui a attiré cette personne-là. Alors après, voilà, il fallait qu'on se sépare, c'est très bien, mais ça m'a permis de recliquer. Et, et ce qui est marrant, c'est que tu as beau le savoir, euh, ce, ce moment waouh, wow, ce moment hurrah, on n'est on pas, euh, tu vois, on pas, euh, je suis pas parfait, et je pense que personne ne l'est. Et même quand tu sais ce que tu dois faire, il y a un moment où tu oublies les basiques. Tu oublies ce qui t'a fait réussir et tu retombes dans le travers en fait parce que ça m'arrivait plusieurs fois.
0: Oui, notamment en 2019 où euh, donc là tu vivais effectivement de l'influence voyage, euh, mais tu as quand même frôlé le burn-out et tu as réalisé 10 jours de retraite méditative Vipassana en Afrique du Sud. Du coup, comment on pose finalement ses limites quand euh, effectivement on fait au quotidien ce qu'on aime, ce qui est une passion, euh, mais qu'on doit quand même garder euh, euh, ben, un certain équilibre.
1: Je pense que tu le sens, tu le sens et tu t'écoutes pas. Mais à force de sentir et de pas t'écouter, ton corps ne veut plus faire certaines choses que tu faisais avant et faciliter. T'as, t'as plus d'envie. T'as plus de motivation. T'as plus de créativité. Mais, mais si as de la détermination au fond de toi, ou tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt un battant, qui va pas se laisser faire, qui va pas accepter la défaite. et ben, malgré tout, tu vas quand même y aller. Donc, c'est peut-être ça qui m'a empêché de sombrer dans le burn-out où j'ai jamais abandonné. Mais j'abandonnais pas en boitant, euh, avec un coquard à la gueule, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment, tu sens que je à amoché, mais j'avance. Et, il y a un moment, tu dis, bon, bah, ok, là, faut faire une pause, faut mettre un pansement, faut, faut mettre une petite attelle, tu vois, on va faire quelque chose à tout ce qui est en train de se passer. Et en vrai, je dis, je chantais que ça faisait, ça faisait, déjà longtemps que j'avais entendu parler de ça via des potes, qu'il avait déjà fait cette expérience Vipassana. Donc, Vipassana, c'est retraite méditative de 10 jours en silence, sans écrire, sans regarder personne, etc. Donc, tu médites 8 heures par jour par intervalle de une à deux heures. Et je me suis dit, putain, il faut que je fasse ça, ça va me faire du bien. Je vais me nettoyer, je vais me vider, je vais lâcher la pression. Et j'ai regardé sur le site dharma.org, c'est là où tu regardes, parce qu'il y en a, il y en a plein dans le monde, des centres. Donc c'est gratuit, tu sais, juste par donation, qui souvent, est te juste de couvrir un peu les frais de l'hébergement et de la nourriture. Et j'ai vu que c'était en Afrique du Sud, qui était dispo le premier. Et du coup, j'ai pris un billet d'avion, j'ai réservé, je suis allé.
0: Et tu méditais déjà un petit peu avant ou c'était vraiment euh, saut dans le vide, je n'ai jamais...
1: Non, non, je méditais un peu, mais euh, c'était session de max euh, 20, 20, 30 minutes, tu vois. Mmh. <rire> rien à voir avec direct 8 heures dans dans le game, quoi. Mmh, mmh.
0: Est-ce que tu recommanderais cette expérience Parce que moi-même, je réfléchis à la faire, mais c'est vrai que c'est assez vertigineux de se dire je me retrouve face à moi-même pendant 10 jours euh, et je ne fais rien d'autre que faire face à moi-même, quoi.
1: Tu vois, c'est, c'est ça ce qui est fou que les gens se disent... Est-ce que, je, est-ce que je vais réussir à rester face à moi-même pendant dix jours En fait, c'est ce que tu fais depuis que tu né, en fait. Sauf que tu fuis la personne qui est juste avec toi-même. Et, et c'est assez dingue de se dire « je veux pas passer du temps avec moi-même ». La question, elle est quand même assez dingue, la société, pour qu'on se dise « je veux pas passer du temps avec moi-même ». Il n'y a pas de raison de pas le faire. Pourquoi tu passes du temps à bien manger Pourquoi tu passes du temps à bien t'habiller, à te pomponner, à aller faire du sport pour rester en bonne santé C'est pour euh, finalement un peu... Euh, bah, conserver et bonifier l'aspect extérieur. Mais c'est comme si tu dis, bah, moi, j'ai une Ferrari, je fais gaffe, tu vois, je vais lui mettre des nouvelles jantes, je vais la polisser, je, je vais refaire la vidange et tout, mais t'as juste oublié de mettre un moteur dedans, en fait, ou de checker s'il va bien, ou vraiment savoir si, tu sais, s'il ronfle bien. Et en vrai, il vaut mieux avoir une petite bagnole pourrave avec un moteur énervé, plutôt qu'avoir une belle bagnole où, tu sais, d'extérieur, ça va, mais tu mets un coup d'accélérateur, y a rien, en fait. Y a rien, c'est dans, ça tape dans le vide. C'est ça en fait. C'est Pour moi, il n'y a, y a pas de raison de pas le faire. On devrait même tous le faire. Il y a un moment si tu dis j'ai peur, ça veut dire que si tu as peur, c'est que t'as, tu devrais encore plus l'aider. cest à dire qu'il faut que te faut te nettoyer, faut sortir tout ce que tu as accumulé.
0: Qu'est-ce qui a changé en toi justement à partir du moment où tu as commencé à plus privilégier ces moments avec toi-même
1: Tu es euh, plus serein, tu es plus dans le moment présent. Les petites choses insignifiantes deviennent plus importantes que les grandes choses qui avaient de la valeur avant. Tu vois, c'est euh, vouloir euh, accomplir des, des grands rêves. Ça vaut pas la peine si derrière, tu pas juste à apprécier une petite marche sympa, hein, une discussion, à, à regarder euh, ce qui se passe autour de toi. Tu vois, tu es dans un beau jardin, observe les plantes, euh, la rainure de la feuille, euh, les, les, les petits insectes qui sont en train de d'évoluer autour. Et quand tu prends du plaisir à ça, tu sais que tu peux aller voir la plus belle chose du monde parce que tu l'apprécieras à sa juste valeur. Et c'est ça en fait qui est le plus important. Ça te... Commencer à méditer. Et... Et le problème, c'est encore une fois, j'ai refait plusieurs fois et je l'ai refait encore récemment. Quand tu recours après ta vie, euh, tu es comme si tu es sur l'autoroute. Et sur l'autoroute, tu ne ferais jamais un petit road trip pour kiffer les petits villages et les petits... les petits des beaux paysages et faire des belles rencontres en faisant que de l'autoroute sans t'arrêter. Tu, tu, tu vas prendre les petites départementales, tu vas faire une pause, tu vas prendre une photo, tu vas t'arrêter prendre un petit café dans un petit truc trop mignon. Et en fait c'est ça, c'est juste ça. C'est, je suis, j'ai tendance et je pense que je suis pas le seul à reprendre l'autoroute pleine balle, fond de cinquième, parce que je veux arriver. sais, vite, faut qu'on arrive, tu vois. C'est, c'est ce côté genre ah vite on va être arrivé. Mais en fait la vie t'arrives pas en fait. Quand t'arrives c'est que t'es mort. Et c'est ça que les gens ils captent pas et c'est ça que même moi j'ai tendance à oublier tout en le sachant c'est que des fois es là. Tête, c'est bien les petits trucs, tout va bien puis là tu vois tout le monde passer à côté de toi putain ouais, vas-y viens on accélère un peu et t'accélères et tu prends la, 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 l'autoroute sans, sans penser à ressortir ouais,
0: et c'est, c'est ça c'est le bizarre, problème en, fait. en premier.
1: <rire> non mais c'est, c'est, quand tu joues à un jeu tu veux pas qu'il se termine, tu veux jouer au jeu quand, quand, quand tu vas quand tu vis des vacances, tu veux pas qu'elles se termine tu veux être en vacances la vie c'est ça, c'est jouer à un jeu, c'est être en vacances mmh. et plus tu veux aller vite plus tu te crames plus, plus ça passe vite et, et moins tu profites et tu passes à côté de ta life en vrai mmh. et, et, et t'as beau avoir réalisé soi-disant des grandes choses tu l'as fait tellement dans la douleur la vitesse le stress qu'en vrai t'as perdu t'as perdu mmh. tu crois que t'as gagné t'as soulevé le trophée mais t'as perdu
0: mmh. Alors même que ce que tu faisais était ta passion et c'est rigolo parce que du coup tu en étais conscient du fait que tu te cramais que tu allais vite et comme tu nous le disais parfois tu as eu ces prises de conscience mais après tu es quand même revenu dans ce schéma là à être sur l'autoroute. Du coup est-ce que finalement c'est un peu inévitable de passer par là et c'est le cycle de la vie ou est-ce que bah aujourd'hui par exemple tu ne repasseras plus du tout par ce chemin-là
1: Mais je suis en train de, en ce moment de repasser encore.
0: <rire> oh mais Alex alors.
1: <rire> mais c'est mais en fait c'est dans le sens où Ouais, mais je m'en veux plus, en fait. Avant, oui. j'avais tendance à m'autoflageller. Et, et, et s'il y a bien un truc que Vipassana m'a appris, tu vois, moi, je suis plutôt le genre de mec qui va toujours chercher le, le mieux, le kiff, l'amélioration, l'optimisation. En plus, ma personnalité, mon cerveau est fait comme ça, j'optimise. Sauf que Vipassana, donc la retraite méditative, m'a fait comprendre que la vie, c'est pas une ligne droite qui monte tout le temps. C'est comme un oscillogramme. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est comme les civilisations qui ont parcouru... Euh, qu'on grandit sur terre, t'as eu les égyptiens, les gréco-romains, les romains, puis après t'en as eu d'autres, les Visigoths. En fait, c'est, personne peut rester au top. C'est comme tout. Ça t'apprend que le bonheur, c'est ça qui est génial, c'est qu'il peut monter, il monte, il monte, mais il va partir. Il va laisser place à la douleur. Mais ce qui est beau, c'est que la douleur, elle va être là, mais elle va partir aussi. Ça peut peut-être durer un jour, un mois, un an, dix ans, c'est pas. Mais tout part. Et... et une fois que t'as fait la paix avec ça, le but, c'est que l'oscillogramme, il soit le moins violent possible. Donc, tu arrives à garder une espèce de, de petite courbette, tu vois. C'est cool, parce que c'est forcément, il faut qu'il y ait des fluctuations. C'est normal, c'est la vie. Si tu regardes une plante, elle va pas rester figée en, en état de fleur. Elle va grandir, elle va éclore, elle va semer les graines, elle va mourir, et elle va en refaire d'autres. Et c'est pareil, en vrai. C'est, c'est comme ça la nature, ça évolue. Et ce que je veux dire, c'est que vu que j'ai changé, et qu'aujourd'hui je suis entrepreneur, bah, j'ai pris les meilleures leçons, je les ai mises en application. Puis quand tu commences à être pleine de pleine plein de bah, tu refais les erreurs. L'avantage, c'est que... Plus tu oses faire des erreurs, plus tu les corriges vite et moins elles durent longtemps. C'est ça en fait. Donc je suis pas parfait. Et j'ai peut-être un caractère à faire d'autant plus d'erreurs ou de pas retenir les leçons. C'est sûr. J'espère sincèrement qu'il y a des gens qui arrivent à faire une erreur et ne jamais la reproduire. Formidable pour eux. J'ai malheureusement pas cette intelligence euh, émotionnelle ou intellectuelle et du coup, euh, bah, je reproduis des schémas. Mais j'ai, tel, j'ai tellement, euh, tellement dans un mode recul et introspection régulière aujourd'hui que j'arrive à, à, à rectifier, à chaque fois à me dire, ok, il faut que je rectifie le tir. Mais c'est pareil, c'est comme quand tu sais, tu es dans ta maison, tu dis, putain, ok, j'ai compris qu'il y avait une fuite à tel endroit, ah bah, c'est bien, mais maintenant il faut, faut savoir comment réparer la fuite, tu vois. Tu vas juste dire, ok, une fuite. Ouais, ah, il faut la bonne méthode en vrai. Et c'est ça des fois qui prend du temps, parce que ça, pour le coup, quand tu évolues dans la vie... Tu fais toujours face à des nouveaux problèmes. Même s'ils ont la même gueule, soi-disant, quand tu soulèves le capot, c'est un, c'est un autre problème. Donc, faut trouver une autre solution. Mais avec l'expérience et la répétition, tu viens meilleur, tu viens plus rapide et plus efficace. C'est ça qui est marrant.
0: Tu dis les gens veulent le résultat. Donc, on en parlait, ils veulent le résultat. Et puis, une fois que, qu'ils, sont, euh, qu'ils l'ont atteint, ils se sentent vides et perdus, ce qui t'est arrivé en l'occurrence, euh, parce que euh, tu n'avais pas compris où il fallait mettre le curseur pour être heureux. Donc est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même une petite idée de où est-ce qu'il faut mettre ce curseur pour euh, pour être heureux, potentiellement
1: <rire> oui. oui, je sais où mettre le curseur, mais le curseur, il est propre à chacun, en fait. Et le problème aussi dans notre société, ou dans surtout dans notre éducation, c'est que on a encore une éducation de l'ère industrielle. On met tout le monde dans le même moule, on fait faire la même chose, aux mêmes horaires, de la même façon, sauf qu'on sait aujourd'hui que les cerveaux sont différents, les façons d'apprendre sont différentes les compétences sont très 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 différentes et, euh, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver euh, euh, et j'en vois plein hein, ici des potes entrepreneurs qui pour le coup font très successful le, leur business cartonne ils font aussi beaucoup d'argent et ils étaient zéro à l'école on les mettait au fond de la classe et, et c'est fou en fait de se dire que ça existe encore parce que en fait euh, on est aujourd'hui dans une ère du service et on t'apprend encore dans l'éducation de l'ère industrielle l'ère du service c'est quand même l'ère de comment tu sais t'adapter à la personne en face avoir des affinités émotionnelles comprendre les émotions les besoins et d'être flexible et de t'adapter par rapport à ça et, et ce qui est dingue c'est qu'aujourd'hui là, bah franchement l'école elle est vraiment moisie de chez pourri pour ça c'est toujours le même moule telle heure tel truc tout le monde pareil et si toi tu as la chance d'être le profil qui convient à ce style d'éducation super mais si tu fais partie de plein d'ailleurs de profils à qui tu te permets pas de t'épanouir avec ce style là t'es mort en fait, tu te sens dévalorisé, tu te sens perdu, tu apprends un chemin qui ne correspond pas, et, et on dit souvent une mauvaise herbe c'est, c'est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus, et le problème c'est qu'il y a plein 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 de mauvaises herbes du coup dans l'éducation française, tu te sens comme ça, parce qu'ils te font te sentir comme ça, parce qu'il n'y a qu'une seule façon de t'apprendre les choses, et moi ça me rend dingue, donc en fait déjà savoir comment être heureux et où est-ce qu'on met le curseur pour être heureux, bah, c'est apprendre aux gens à s'écouter, mmh c'est apprendre aux gens à trouver la bonne formule pour eux et pas leur dire « c'est ça, fais-le
0: bah ». Justement, ce podcast se, s'adresse principalement aux jeunes générations, aux nouvelles générations. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui qui, bah effectivement, sont peut-être aujourd'hui dans les rails de l'école et qui n'entendent pas ton discours euh,
1: Déjà, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est cherche pas à aller trop vite. Encore une fois, c'est bien beau là de voir liberté financière, voir tout le monde voyager être en Lamborghini à Dubaï, truc, je sais pas quoi, ou même à Bali tout simplement, tu vois, au bord d'une plage, mais n'oublie pas, en fait, ne gâche pas les années de légèreté et d'insouciance, en vrai, pour moi, je vais te dire, j'ai deux définitions du bonheur, pour moi, le bonheur, c'est être dans un état de liberté, être libre et insouciant, être libre de pouvoir un peu faire ce que tu veux à peu près quand tu veux, mais être insouciant par rapport à ça, c'est-à-dire pas sentir la pression, pas sentir que tu dois faire des trucs que tu te sens qu'il y a un truc on attend après toi qu'il y a des validations qu'il y a des projets qu'il y a des gens qui sont pas contents c'est non c'est de sentir bien et tu peux être libre en étant étudiant ouais tu peux euh, si à peu près tes parents sont pas trop trop tu t'es pas obligé de faire des trucs de faire n'importe quoi mais tu peux être libre de penser d'apprendre tranquillement de vivre des choses intéressantes dans la simplicité mais de profiter de ces moments de où tu où tu fais rien de ton temps ouais Avec tes potes, tu refais le monde. Tu refais le monde que t'as pas encore fait. Et ça, c'est magnifique, tu vois. Et pour moi, la deuxième définition, c'est, c'est aimer. Aimer, donc, c'est aimer ce que tu fais, aimer les gens, être aimé, aimer, être aimé des gens qui t'entourent. Aussi, dans, si t'as un couple, très bien. Apprendre. Ça, on t'apprend pas à apprendre. T'apprends à aller à l'école, mais on t'apprend pas à apprendre, en fait, après toute ta vie. Parce que tu te sens grandir, tu te sens fier de toi, tu te sens évoluer. Et après, moi, je dirais, le quatrième, le quatrième paramètre, c'est, c'est rire, s'amuser. Après c'est propre à chacun, mais si tu pour moi si je ris pas ou je m'amuse pas, en vrai ça sert à quoi tu vois Donc pour moi c'est c'est sentir libre et insouciant et dans le quotidien c'est aimer être aimé, apprendre et, et s'amuser. Ouais, c'est ça pour moi le bonheur.
0: Et au milieu de tout ça, comment on fait pour ne pas laisser trop de place à nos peurs Par exemple bah, typiquement nos peurs financières, quoi, sorti des études on va nous dire maintenant il faut gagner ta vie. Donc oui on aimerait garder peut-être cette insouciance, cette légèreté, mais financièrement.
1: Qui va donner après tes études, etc. Qui t'a dit ça
0: Les parents, la société, les profs. Ok. Non, il faut quand même manger. Bien sûr. Enfin, je pose la question parce que je sais qu'il y en a beaucoup euh, qui écoutent et qui se posent aussi ces questions-là, de se dire euh, oui j'ai une passion et j'aimerais vraiment m'y mettre à plein de temps, mais en fait comment je gagne ma vie quoi
1: Non non, mais en fait trouver de l'argent, trouver de l'argent pour manger, avoir un toit, en vrai. tu tu non, si t'es pas, c'est si quelqu'un qui est souriant, poli, qui arrive à l'heure, qui fait ce qu'on lui demande et qui fait un tout petit peu plus, t'auras jamais de souci pour trouver un job. Ce sera un job alimentaire, tu vois. Mais voilà, déjà, ça s'est réglé. Donc en vrai, t'as besoin de l'argent pour ça Ok, bah vas-y. Et ça te permet après de te poser les bonnes questions, en vrai. De bonnes questions de ce que tu veux faire. C'est en faisant des choses que t'aimes pas et des choses qui vraiment tu te, trouves, tu te sens pas bien que ça va te faire aussi gamberger sur « Putain, je veux sortir de là. » Et tu vas trouver la motivation. Plutôt qu'essayer de faire un truc que tu crois être bien où tu te fais toute une montagne de... J'aime bien ce job, on m'a dit que ça va être cool, je vais me faire un bon salaire, et tu te projettes un truc cool, et t'arrives là. Et tu vois, et le problème, c'est que là, c'est la double peine. J'ai passé du temps, j'ai entre guillemets, en... je me suis peut-être endetté ou endetté mes parents, et en plus, c'est nul. Bah ouais, bah tu sais quoi, passe par la case, c'est nul direct, tu sais que ça va être nul, comprends ce qui est nul, et essaie de faire, de grandir une envie en toi de, de réussir, de vouloir créer des choses, de vouloir, tu vois, et les gens, il y a trop une, une, une volonté d'impatience une volonté de, de savoir tout, tout de suite. Tu vois Tu veux tout savoir tout de suite. Et il y a la peur, et le problème, c'est qu'il y a une double lame de la sécurité parentale. La sécurité parentale, c'est je suis un parent de l'après-guerre, le plus important dans la vie, c'est la sécurité, ce qu'on n'a pas eu avant. Donc, c'est vite, c'est tout de suite, et en plus, un truc qui est sûr. Eh ben la nouvelle génération n'est pas comme ça. Donc, la nouvelle génération, il faut qu'en fait... Euh, elle mange son caca un petit peu, ça lui fera du bien. Et puis après, elle va comprendre ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Et peut-être qu'elle va dire OK, je veux faire des études. Mais par contre, c'est pas celle que vous me dites. C'est celle-là, en fait, que je veux faire. Donc, je veux bien faire les études. Merci de me les, de me les payer. Ou peut-être que je vais y participer, ou je vais faire un crédit. Mais c'est ça. Je sens que c'est ça, ou en tout cas, je vais me donner les moyens. Et ça fait du sens. J'ai pas y aller parce que, ouais, bon, bah, j'ai fait ça, parce que mes parents voulaient que je fasse un truc, tu vois. Et en plus, es moins bon. Et tu te donnes moins. Mais si ça fait du sens pour toi, et qu'en plus, potentiellement, tu prends un créd, parce que tu sens que ça fait du sens et vraiment tu t'impliques. Tu pas la même réussite derrière.
0: Mais ça demande beaucoup de courage et une grande confiance en soi aussi de, d'avoir cette maturité-là, notamment de 18 ans, là où on choisit son orientation, de se dire « bah Non, je vais choisir ce qui me plaît à moi et pas ce qui est le plus sûr et ce qui vous paraîtra bien. » quoi.
1: Je pense qu'il y a un truc qui est... Et je suis content d'avoir participé à l'évangélisation, de partir faire une, un tour du monde, une coupure dans ta vie qui est pour moi pas une coupure, qui est pour moi un tremplin, qui est un accélérateur, qui est un stage intensif et une année de césure t'es pas obligé de faire un tour du monde il te faut 15 000 balles tu vois à peu près 15-20 000, 000 balles parce que voilà moi j'ai j'ai économisé des années avec au début j'étais au SMIC hein, quand je dis que j'étais manager ouais mais moi j'ai commencé je gagnais 1100 balles par mois tu vois 1120 euros euh, heureusement que la, la CAF elle était là pour, pour me payer les APL etc pour m'aider sur mon sur mon logement mais c'est formidable quand même c'est incroyable même mais euh, tu vois je, je j'avais, j'avais t'as pas besoin d'avoir ça tu peux te dire tu sais quoi je vais travailler, je vais charbonner cet été et je vais pas sortir pour cramer tout l'oseille que je vais faire en job étudiant et je vais partir un an, mais je vais faire du bénévolat bénévolat, t'es nourri-logé, tu payes juste le transport entre un lieu de bénévolat et l'autre et boum, et tu vas peut-être comprendre ce que t'aimes, ce que t'aimes pas rencontrer des gens, t'ouvrir l'esprit tu vas peut-être prendre le temps de bouquiner de regarder des choses qui font du sens tu as peut-être le temps aussi de, de te décanter de sortir de ton environnement social ou si tu vas passer par toi-même et en vrai, si t'as 18-19 ans, fais une année de césure t'as un passeport français Fais-le quoi, c'est par respect pour ces gens qui n'ont pas cette chance de juste parce qu'ils sont pas nés au bon endroit Prends ça, c'est incroyable et, et, et une année, alors tu vas me dire oui mais les parents, mais tu sais quoi les parents en fait c'est comme tout le monde Si tu leur expliques pourquoi et que tu montres que tu es sérieux et que tu crois en toi Et que tu es déterminé et que tu es sérieux dans la démarche, ils te diront ok Et si tu pas ok c'est au début prouve-leur qu'ils peuvent te dire ok C'est toujours la même chose
0: Alex, on va terminer cette, cette interview, je vois que le temps passe. Euh, est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager pour pour conclure ce moment
1: en, en fait, je pense qu'on est dans un monde actuellement, là, dans, surtout dans année 2022, euh, où il y a beaucoup de tumultes, beaucoup de, de choses qui vont euh, certainement changer radicalement et pas forcément pour le bien. Euh, L'Amazonie est en passe de devenir une savane. Euh, il fait 30 degrés de plus en Antarctique, 30 degrés de plus que la normale en ce moment. Il euh, y a des guerres aux portes de l'Europe, il euh, y a des génocides au Yémen et partout dans le monde. Euh, tout ça, c'est un tableau très dark. Mais en vrai, c'est justement la nouvelle génération qui devrait se poser les bonnes questions, qui devrait arriver à, j'espère, se dire que ben on peut pas continuer comme ça. Mais pour pas continuer comme ça, c'est pas simplement changer ses gestes écologiques en fait. C'est changer l'approche de qu'est-ce qui te rend heureux. Qu'est-ce que t'as besoin et, qu'est-ce, et de quoi tu n'as plus besoin, en fait Des fringues, des possessions, des expériences à outrance. Et je te dis ça parce que j'en ai fait et j'en fais encore. Et que moi, malheureusement, je suis, je suis empoisonné par, la, par l'époque années 90 dans laquelle j'ai baigné. Et c'est dur pour moi parce que c'est dans mon ADN. Et pour moi, j'ai envie qu'on me regarde de haut et que la nouvelle génération elle me regarde de haut et me dit Mais qu'est-ce que tu fais, mec t'es, t'es baisé. Tu, tu, tu fais du wakeboard ?» Euh, alors Avec un bateau à moteur dans de l'eau potable Dans un lac tu vois J'ai envie qu'on me dise ça J'ai envie que les jeunes ils comprennent Là où est le vrai challenge Et j'ai envie qu'ils arrivent à comprendre Comment changer le monde actuel Qui va Et c'est pas en fait fataliste En fait le bonheur tu peux être heureux dans la situation la plus merdique du monde C'est un état d'esprit le bonheur Évidemment que ça va être dur Mais le bonheur c'est à toi de le créer, de le trouver et de le changer et c'était beaucoup plus simple d'être heureux dans les années 70 où, pff, vas-y, on a tout cramé, on s'en foutait, yallah, yolo. Ça va être beaucoup plus dur d'être heureux dans les années à venir, mais je pense que c'est le vrai challenge. Et c'est le challenge, le bonheur, il se passe dans l'action aussi. C'est comment tu mets en action ce que tu ressens et ce dont tu envie. Donc, euh, passez à l'action et les gens qui nous écoutent dans les bonnes choses, dans le mindset que vous arriverez à changer et, et, et construire, qui n'est pas celui qu'on a... Réussi jusque-là à atteindre, donc euh, à vous de jouer.
0: Beaucoup, l'action, beaucoup, oui, je crois beaucoup euh, en ce pouvoir-là aussi. Bah Écoute, merci beaucoup Alex pour tous ces partages, même à distance, on a eu des petits problèmes techniques, mais on y est arrivé. Merci pour tous ces riches euh, échanges, je pense que ça va en inspirer plus d'un.
1: Ravi, j'espère. Plein de belles ondes à tout le monde en tout cas.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.